0: Früher habe ich am Beginn eines Jahres immer To-Do-Listen gemacht mit Dingen, die ich erleben und erreichen und machen will oder haben möchte. Und das hat sich über die letzten Jahre ziemlich verändert. Wie, das erzähle ich in der heutigen Folge. Es ist ja mittlerweile schon fast Mitte Jänner, aber... Ich finde, man muss auch nicht immer mit ersten, ersten sofort ganz genau wissen, wie das kommende Jahr auszusehen hat und wie das halt mit so Kindern daheim ist. Oder es reicht auch ein Kind, stelle ich fest. Ähm, man kommt nicht immer sofort gleich am ersten Tag des neuen Jahres dazu, äh, komplett das kommende Jahr, die kommenden zwölf Monate für sich zu planen. Aber ich finde schon wichtig, sich immer Gedanken darüber zu machen. Und das muss nicht immer am Jahresbeginn sein. Das kann man im Frühling machen. Ich finde, Herbst ist auch immer eine gute Zeit, also wenn man so den Sommer hinter sich hat, der entweder manchmal sehr busy ist und manchmal aber auch sehr entspannt. Und manchmal ist so Herbst auch eine Zeit, also für mich und in meinem Business garantiert, wo auf einmal wieder so ein Schwung reinkommt, wo es im Sommer manchmal ein bisschen gemütlicher ist und mit Herbst auf einmal kommt wieder eine Riesenfahrt daher, So also nimmt das Ganze wieder Fahrt auf. Und ich mache das gern so ein bisschen, so ein Check-in auch äh, mehrmals im Jahr, aber ich finde es trotzdem auch immer nett, am Beginn eines neuen Jahres mir zu überlegen, okay, was möchte ich jetzt mit diesen zwölf Monaten, die vor mir liegen, gerne anfangen. Und früher habe ich das ganz klassisch eben gemacht, ich hat eine To-Do-Liste, was, was will ich machen, was will ich erreichen, was will ich mir zulegen, kaufen, haben... Und das war manchmal ganz nett, aber das war nicht immer so super motivierend, finde ich. Also das sind schon Träume und Wünsche, die man niederschreibt, aber das ist ein bisschen seelenlos, finde ich mittlerweile. Und das hat sich dann verändert, auch so ein bisschen wie so eine Planung oder auch, es ist manchmal dann schon sehr detailgenau gewesen, einmal die Woche Yoga machen und so weiter. Aber auch das, ja, das war halt wie eine Aufgabenliste, aber nicht unbedingt immer im positivsten Sinne. Dann bin ich, und da war Danielle Laporte, das ist eine, ach mein Gott, Autorin, eine absolute ach, super Frau eigentlich, die hat geschrieben das Buch Desire Map. Ich denke, dass es das mittlerweile auch schon auf Deutsch gibt. Auf jeden Fall geht es da um die Gefühle, die man für sich generieren und schaffen möchte. Und das war ein Konzept, was sofort Sinn für mich gemacht hat. Und hier, hier ist es so, man entscheidet zuerst, wie man sich fühlen will und dann überlegt man sich, ja, welche Aktionen, welche Tätigkeiten, was für Rituale führen mich denn zu diesem Gefühl? Also man dreht das so ein bisschen um, statt dass man geht okay, das und das mache ich. Und dann irgendwann landet man im Idealfall bei diesem Gefühl, was man sich erwünscht, ja überlegt man sich zuerst, na, wie will ich mich überhaupt fühlen und was ist dazu notwendig? Und es kann sein, dass es dann ganz, ganz anders aussieht, dass die Pläne und Ziele sich auf einmal verschieben und verändern. Das habe ich aber noch ein bisschen weiterentwickelt für mich auch. Und zwar äh, mit letzten Jahr, eigentlich zum ersten Mal habe ich ganz bewusst gemacht, ich habe auch so einen Rückblick aufs vorhergehende Jahr gemacht. Und zwar in so verschiedenen Lebensbereichen. Gesundheitlich, im Job, äh, in der Beziehung, auch Beziehung zu Freunden, zur Familie. Und da ging es darum zu schauen, okay, was hat super funktioniert in genau diesen Bereichen? Womit äh, war ich nicht so ganz zufrieden? Und was kann man noch verbessern? das hat auch ganz schön viel Klarheit gegeben. Und auch jetzt, wenn ich über 2018 nachdenke, in all diesen Bereichen, was war super, es war ganz durchgemischt. Aber es war auch nichts dabei, wo ich sage, das hat mich jetzt total überrascht, dass irgendwas nicht so funktioniert hat oder so. Da hatte ich vielleicht auch ein bisschen Glück, dass 2018 einfach so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe. Auf der anderen Seite habe ich mir auch am Beginn des Jahres Vorgenommen, also da, jetzt mache ich es mittlerweile so, ich setze mir auch ein Wort ein Motto des Jahres zum Vergleich. 2017 war ähm, ein Jahr der Expansion. Das war ein Jahr des Rausgehens, des Reisens, des wirklich ähm, nach außen schauen. Auch viel von daheim weg sein ähm, und arbeiten und das auch an, als Priorität sehen und ja, das hat genau so funktioniert. Das war ein super Jahr. Ganz, ganz tolle Erfolge hatten wir. Ziel erreicht auch mit Ende des Jahres. Und also beruflich eben war das wirklich genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Und 2018, da muss ich natürlich so sagen, ich wusste Ende 2017 schon, dass ich schwanger war. Das heißt, natürlich habe ich 2018 mir dann entsprechend auch vorgestellt. Da war mein Motto Wurzeln schlagen. Oder ja verwurzelt sein. Und das ist für mich so ein Gefühl, sich daheim fühlen, sich mehr auf sich selbst konzentrieren. Ich wusste, dass mir das in der Schwangerschaft wichtig sein wird. Und ich meine, das merkt man in den ersten paar Wochen sowieso, dass der Körper total danach verlangt. Und mir war auch klar, dass mit einem Neugeborenen das sich auch nicht verändern wird, sondern dass man da eher bei sich und daheim sein möchte. Und da hat vielleicht, ich meine, da habe ich mir gewünscht, viel zu gärtnern und so. Ja, das war dann irgendwie so mit Babybauch im Frühjahr gar nicht mehr so easy möglich, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also mein Gemüsegarten war zwar angelegt, hat auch ordentlich getragen, aber... Er ja, ist ein bisschen sehr verwildert, <lacht> obwohl ich betreibe ja Wildnisgärtnerei. Also ich bin so in der ersten Zeit, achte ich immer sehr gut drauf und da schaue ich, dass immer alles gut funktioniert. Und dann irgendwann, wenn ich merke, okay, die Pflanzen sind kräftig und so, dann dürfen sie machen, was sie wollen. Und auch das Unkraut. Aber es funktioniert ganz gut. Trotzdem irgendwie waren die letzten Jahre sehr befriedigend, was das Gärtnern angeht. Aber wir haben viel so... Im Garten auch gemacht, rund ums Haus gemacht, solche Sachen. Aber da war halt wirklich der Fokus, auch nicht so viel zu verreisen, mir zu überlegen, zu welchen Events komme ich. Also nicht jede Woche an fünf Tagen unterwegs sein, sondern die Kraft auch bei mir zu lassen. Das hat sich natürlich durch die Schwangerschaft, durch die Situation auch so ergeben. Für heuer ähm, ist mein Motto ähnlich, aber doch auch anders. Und zwar ist es für mich solide stabil so in diese Richtung. Ähm, das hat einerseits ein bisschen auch dabei bleiben, was im Vorjahr mit diesen Wurzelschlagen äh, so Thema war, aber das ein bisschen weiterführen. Auf der anderen Seite auch im beruflichen Sinn. Kann ich mich auch nicht beschweren. Also war das auch sehr, sehr gut, das 2018er Jahr. Und auch hier habe ich gemerkt, und das ist Wurzelschlagen, hat sich bei mir in meinem Soterra-Business so geäußert, mit weniger Leuten zusammenzuarbeiten, dafür mit einer anderen Intensität, aber auch die Teammitglieder arbeiten lassen. Also es war so ein bisschen die, vielleicht wenn man sich so den Baum vorstellt, äh, der so wächst, der so kräftige Wurzeln hat, also die Basis, die war da, die war super, die war stabil und dann einfach so schauen, dass diese Ästchen wachsen und die Ästchen auch wachsen lassen und da muss man nicht immer, also ein, ein Baum, äh, er zwingt ja nicht das Wachsen seiner Äste, sondern er lässt das geschehen, so war für mich das Gefühl auch in der Arbeit, wie es gelaufen ist. Und für mich ist ja immer ganz wichtig, dass sich Dinge auch nach Möglichkeit leicht anfühlen. Ich hasse es und es passiert mir natürlich aber auch immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, ich muss was erzwingen, und ich muss was so verbissen machen. Außerdem funktioniert es dann für mich nicht. Also im Fluss sein und passieren lassen, ach, das ist einfach das Optimum, das beste Gefühl. Deshalb, für 2019 ist eben solide äh, mein Motto und das bedeutet für mich, Weiterhin die Basis, die im Doterra-Team besteht, pflegen, ähm, passieren lassen, aber auch, was auch manchmal bedeutet, die Teammitglieder auch Fehler machen lassen äh, und manchmal sich auch nicht unbedingt einmischen. Nicht die Probleme anderer als seine eigenen Probleme sehen, zum Beispiel. Was man auch ein bisschen lernen muss, was manchmal nicht so leicht ist, aber auf der anderen Seite, wenn man eh auch gerade anderwertig sehr beschäftigt ist, ähm, dann geht das schon irgendwie gezwungenermaßen. Und Reisen, das ist so das Einzige, wo ich noch nicht so ganz so sicher bin. Einerseits habe ich jetzt schon wieder ein bisschen Lust, wobei es natürlich jetzt noch, ja, solange man still ein Kind dabei hat, ist es halt nicht ganz so easy. Mein Mann ist echt super, also den, den könnte ich gar nicht genug loben. Wenn wir wissen, jetzt eben bei ausgewählten Events, wo ich dabei bin, auch wo ich mal einen halben oder einen ganzen Tag im Einsatz bin, da ist er dann dabei, da ist er dann mit unserer Tochter unterwegs und ich meine, das ist der beste Papa, den man sich wünschen kann. Einer, der halt wirklich seine Vaterrolle auch lebt. Und nicht so wie in den 50er Jahren, ja, ähm, ich komme am Abend heim, die Kinder sind gewaschen, gekampelt und äh, gefüttert, sagen noch gute Nacht und das war's. Nein, nein, also da ist er wirklich einer, in, im Englischen sagt man Hands-on-Dad, also einer, der wirklich mittendrin ist, auch in seiner Vaterrolle. Und das ist super, das macht es mir auch möglich, bei diversen Events dabei zu sein. Vielleicht ging es auch ohne eine Begleitperson, stelle ich mir aber irrsinnig anstrengend vor, unnötig anstrengend. Von daher ähm, ja, wähle ich auch jetzt aus, bewusster, wo bin ich dabei, nicht bei jeder Sache, das muss auch nicht sein mittlerweile. Und natürlich muss halt immer schauen, passt das irgendwie mit dem Kind, äh, muss ich ein bisschen früher dort sein, dass wir noch einmal stillen können muss, kann nicht allein hinfahren mit ihr, äh, brauche ich jemanden, mit der dann vielleicht mal für eine Stunde mit ihr spazieren geht oder so. Und das das sollte ich immer mehr ein bisschen so ähm, einspielen. Also diese Solide steht für mich auch, so in meiner Mutterrolle ein bisschen solider zu werden. Ich fühle mich momentan eigentlich da ganz gut. So nach einem halben Jahr habe ich ein bisschen das Gefühl, ich weiß ich, <lacht> ich weiß, was ich tue. <lacht> Obwohl... So richtig, glaube ich, hat man das nie, dass man 100% davon überzeugt ist, dass das alles super und richtig ist. Aber ja, einfach solider werden auch in diesen wie gehen wir miteinander um, was machen wir. Wir haben so eine Reise im Herbst geplant, die aber so noch mit Fragezeichen steht. Das wäre nämlich eine Fernreise auch. Mal schauen. Also es sind ein paar Sachen schon gebucht. Aber so, dass man da noch einen Rückzieher machen könnte. Und was auf jeden Fall ansteht, wir sind Mitte Mai auf der doTERRA Convention in Düsseldorf. Das heißt, all meine doTERRA Kollegen und Kolleginnen, die das hören, äh, freue ich mich schon darauf, auch dort zu sehen. Das wird vermutlich auch die erste Flugreise für unsere Tochter werden, für Charlotte. Und. Ich würde irgendwie ganz gern noch mit ihr ja, so ein paar Tage wohin fahren, das hatten wir ja schon, wir waren ja auch schon in den Bergen und so, das, ähm, oder beziehungsweise auf, auf Events in Salzburg und in Linz, das hat alles ganz gut funktioniert und ich bin ja jemand, der sich die Kraft in den Bergen vor allem holt, wobei mich so ein bisschen englische Küste im Frühling auch reizen würde, allerdings kann das Wetter da halt sicherlich auch etwas unattraktiver sein, Mal schauen, das sind so ein paar Sachen, die ich normalerweise wahrscheinlich zu Beginn eines Jahres immer fix schon am Schirm hatte und wusste, das ist am Vision Board drauf und das will ich unbedingt machen und heuer ist es so, na schauen wir mal. Das ist ein bisschen ungewohnt für mich, aber wahrscheinlich äh, wünsche ich mir dadurch auch so ein bisschen mehr dieses solide Wieder, unter Anführungszeichen, zurück, ähm, weil es halt einfach alles noch so ein, so ein Lernprozess ist. Weiterhin möchte ich einfach im Team gewisse Strukturen solide halten oder neu solide machen. Und es ist 2019 kein Jahr für mich für riesengroße Experimente, glaube ich. Und äh, sondern ich möchte das, von dem ich weiß, dass es funktioniert, jetzt mal weitermachen. Und das ist schon ausreichend. Damit ist man beschäftigt genug, würde ich sagen. Aber dadurch überlege ich mir eben auch, und eigentlich hat sich es diesmal so ergeben, ich habe mir eben auch überlegt, okay, was würde ich ganz gern machen dieses Jahr, was würde ich ganz gern erleben, habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wo zieht es mich hin, ich meine, ich wusste ungefähr, welche Termine gibt es, an denen ich teilnehmen kann oder sollte. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann war mir sofort klar, das Motto des Jahres ist solide, weil alles in mir drin mich genau dorthin zieht. Also so kann ich das nur empfehlen. Entweder sich zu, zuerst überlegen, okay, ich weiß schon ganz genau, was ich mir wünsche in dem Jahr. Das war im letzten Jahr so, 2018, da wusste ich, Wurzeln schlagen ist mein Thema, und dann konnte ich sagen, das und das möchte ich, so möchte ich das Leben, dieses Wurzeln schlagen. Und, äh, heuer war es ein bisschen umgekehrt, heuer habe ich mir wieder überlegt, okay, mh, was interessiert mich, was ist gut, wo will ich hin? Und dann war sofort auf einen Blick eigentlich klar, was das Motto des Jahres sein wird. Interessanterweise war das auch für meinen Mann sehr, sehr ähnlich. Also wir haben auch heuer zum Beispiel einiges vor, noch rund ums Haus herum ähm, im Haus noch zu erledigen. Das sind überhaupt keine total äh, exotischen, aufregenden Sachen, aber was, was uns schon auch was bedeuten würde und unser Wohlgefühl daheim sicherlich fördern würde, sagen wir es mal so. Und wir fühlen uns auch sehr wohl daheim. Auf der anderen Seite reisen wir auch irrsinnig gerne. Das ist, ja, wie ich gerade schon vorhin gesagt habe, bisschen so dieser, dieser Zwiespalt mit dem, den ich noch einfach ein bisschen für mich ausloten muss, um auch hier solider zu werden. Das sind so meine Tipps in die Jahresplanung, ähm, obwohl, was ich auch, das ist aber ganz neu für mich, heuer angefangen habe mit einem Vision Board und die meisten von euch wissen wahrscheinlich, was ein Vision Board ist. Das ist im Grunde, man schneidet sich Bilder aus oder zeichnet sie oder wie auch immer. Also man sucht halt visuelle Möglichkeiten, um darzustellen, was einem im kommenden Jahr wichtig ist. Oder es kann auch für mehrere Jahre sein, das kann man sehr lange haben. Ich habe mein Vision Board jetzt, glaube ich, über zwei Jahre nicht aktualisiert. Es ist auch noch nicht ganz fertig, aber ich habe schon mal angefangen, also immer mal wieder so vielleicht zwischendrin pinne ich so ein paar Sachen zusammen und dann war es das wieder. Aber also es ist noch am Entstehen. Und heuer werde ich eine Liste auch dazu pinnen an eben so materiellen Sachen, die wir gerne erledigen würden oder gerne haben würden. Zum Beispiel eine neue Couch. Unsere Couch ist jetzt nicht schlecht, aber sie ist eigentlich für drei Personen und einen Hund. Der Hund darf bei uns auf die Couch, also um auch mitzukuscheln. Es geht sich einfach nicht aus. Vor allem, wenn der Hund jetzt nicht gerade mini klein ist und sehr gerne komplett ausgestreckt auf der Couch liegt, da passen wir dann eigentlich als komplette Familie gar nicht mehr drauf. Also das sind so Sachen, die ich mir gerne als Liste draufschreiben möchte oder eben auch, Dinge, die wir erledigen wollen. Da gehören zum Beispiel so ein paar Sachen mit ähm, Koppelzaun, Erneuern, äh, einen Sattelschrank legen wir uns jetzt zu. Also das war jetzt bräuchte ich gar nicht drauf schauen, es macht uns Spaß, wenn man es abhaken kann. Und das kommt auf die Liste drauf. Also das ist, die, die ist auf meinem Vision Board dann in einem Eck drinnen. Und dann kann ich immer wieder schauen, ach ja, genau, das habe ich mir gewünscht. Und das, das ist ein bisschen mehr so in Richtung To-Do-Liste wieder. Also das ist, mein Vision Board ist so ein, ein Zwischending. Ansonsten habe ich eben äh, derzeit Bilder von einem Berg drauf, ich habe ähm, ein Teammitglied, für das ich mir wünsche ein bestimmtes Ziel und mit dem ich gemeinsam Hand in Hand auf das Hinarbeiten möchte drauf, äh, wobei da mehrere Teammitglieder sind, aber das ist so ein bisschen was ganz Neues, ähm, was sich so ergeben hat irgendwie. Wahrscheinlich kommt noch ein bisschen so ein anderes Noterra-Ziel auch noch äh, dazu. Das ist eben momentan noch drauf. Dann habe ich äh, so ein Bild von Leuten, die an der Tafel sitzen und gemeinsam essen. Denn ich möchte eigentlich so mit ein paar Freunden ein Frühlingsfest Wahrscheinlich mal machen. Ich bin jetzt nicht so die allerbeste Gastgeberin, aber ich habe irgendwie Lust drauf, wenn das Wetter schön ist, einfach ganz ein entspanntes Zusammenkommen, draußen auf der Terrasse sitzen, an einem vielleicht schon etwas lauen Frühlingsabend, ein paar unserer Freunde spielen ja Instrumente und ja, einfach wirklich ganz gemütlich, Buffet-Style, jeder nimmt sich, was er will zum Essen, das ist auch das unkomplizierte glaube ich, als Gastgeberin, äh, und da mal zusammenzukommen. Denn wir haben eigentlich eine super nette Terrasse bei unserem Blockhaus und äh, einen riesengroßen Garten. Es ist selbst, wenn Kinder mit sind, eigentlich optimal und wir haben das bisher nicht viel genutzt, weil es uns auch nicht so irrsinnig wichtig war, weil wir eben eh viel auch unterwegs waren und so, aber eben zu diesem Soliden und auch das Daheim nutzen und noch mehr genießen, ähm, da passt das eigentlich auch ganz gut dazu. Also das sind so ein paar Sachen, die auf meinem Vision Board drauf sind und ich freue mich immer total zu hören, wie das andere Leute handhaben. Ich komme ja immer wieder auch drauf, also jedes Jahr eben ändert sich ein bisschen was, so wie ich es mache. Was ich heuer auch gemacht habe, ich habe auf meinem Instagram Account und ich habe zwei und das ist vielleicht auch was, was auch auf meine To-Do-Liste drauf gehört. Ich habe hier für diesen Podcast, für Mutterinstinkt, einen eigenen Instagram-Account. Der ist Mutter.instinkt. Und ich habe aber einen, ich sag's mal, privaten, ölemäßigen, eigentlich einen, mit dem ich auch mit internationalen Freunden in Kontakt bleibe. Also da schreibe ich auch alles auf Englisch. Und das ist Anissa Brauneis durchgeschrieben, ganz einfach. Und da bin ich aber am aktivsten, weil ja, hier einfach so das meiste auch mit anderen Leuten passiert. Und ich tue mir so schwer, zwei Accounts irgendwie zu befüllen. Also Mutterinstinkt, das liegt mir eigentlich schon auch am Herzen. aber äh, Und das möchte ich dann auch auf Deutsch machen, denn ich spreche ja hier im Podcast auch auf Deutsch. Und irgendwie, ah, ja, ist das für mein Hirn totale Arbeit. <lacht> und äh, Fühlt sich mühsam an, als es wahrscheinlich ist. Aber, ähm, ach Gott, Jetzt habe ich den Faden total verloren. Ähm, jedenfalls wünsche ich mir eben auch hier das ein bisschen zu verändern zu verbessern. Und ähm, ich habe eben so viele auf, auf Instagram, ich glaube, darauf wollte ich hinaus auch, so viele Vision Boards anderer Leute gesehen. Und äh, auch, genau, jetzt weiß ich wieder, in meinen Stories äh, das vergangene Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist ja eigentlich ganz cool, dass man das so machen kann, dass man dann noch sieht, boah, das habe ich da und da gepostet. Und. Das war so nett, dieser Rückblick. Und das war wirklich, ich meine, es war relativ viel. Und danke an alle, die sich wirklich alle Bilder angeschaut haben. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel, wie viel es dann waren im Endeffekt, aber. Ähm es war für mich ein Riesenspaß, das so zusammenzustellen und dann zu sehen, ach stimmt, das haben wir im dann gedacht, oh, da waren wir im Februar und äh, früher habe ich das ein bisschen mal so gemacht, ich bin so durch den Kalender nochmal durchgegangen am Jahresende und so, okay, wo waren wir, wann und wie und wie gesagt, mit den Fotos jetzt auf den Handys geht's ja auch ganz super. Also das macht immer auch sehr, sehr viel Freude. Und ich kenne Leute, die äh, nehmen sich so für die Jahresplanung viel Zeit und machen echt so einen halben Tag mal rückblickend, was war im vergangenen Jahr eben mit Kalender und Bildern und so weiter. Also ganz ausschweifend mache ich das nicht. Aber ähm, das hat mir heuer echt viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das möchte ich nächstes Jahr auch noch einmal einen wirklich so einen bildlichen Rückblick, weil es einfach für einen selber noch einmal so schön ist, das ähm, zu erleben, ja, muss man jetzt nicht mit der Welt teilen, aber es hat irgendwie schon auch Spaß gemacht. Von daher freue ich mich auch über Tipps von allen anderen. Wurscht, ob auf meinem Anissa bauernes Account oder Mutterinstinkt. Ich freue mich immer alle, die Mutter.instinkt eben äh, liken auf Instagram. Dann motiviert es mich ein bisschen, da mehr zu machen, muss ich gestehen. Auf jeden Fall, so schaut es aus bei mir in der Planung. Und ich freue mich auch, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal.